2: for the
3: Y aunque no tenemos cartofen, comienza el nuevo programa de Luna Roja.
1: Buenas noches Lunáticos y Lunáticas. Hoy es viernes, como ya sabes, son las 22.04 y, lógicamente, toca Noche Lunática total. Buenas noches, Gustavo.
3: Buenas noches, Olivia. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Todo bien? ¿Y tú?
3: Muy bien, muy bien. Eh, me río mucho con eso del cartofen.
1: ¿El cartofen?
3: Es que es muy bueno. Bueno, luego seguimos con el tema. Dale. Luego
1: hablaremos de, uh -huh. del tema. Eh, bueno, nos estás escuchando, supongo que en streaming más te vale no, A través de ondapoligono.org o a través del 107.3 de la FM En esta semana previa a la Feria del Libro de Toledo Porque del 12 al 16 de mayo, eh, pues por fin, por fin, por fin Vuelve la Feria del Libro a la Plaza de Zocodover
3: uh -huh. A ver qué pasa
1: pues yo creo que a lo mejor hay cartofen o no, no lo sé, pero que merece la pena ir seguro, porque va a haber todo tipo de actividades, de hecho puedes verlas a través de Instagram, Twitter o Facebook en la página de la Feria del Libro de Toledo y, por ejemplo, David Luna estará firmando su última novela, Noctópolis, el viernes 14 de mayo a las 19 horas. Y nosotros, que somos el plato fuerte, uh -huh. a ver, de la feria. Que, que nos lo permita David Luna, ¿no? pero Y Lorenzo Silva y todos los escritores que van a ir, pero en realidad, eh, aquí los protagonistas somos nosotros, Luna uh -huh. Roja. Claro. <risa> que vamos a estar el 15 de mayo, el sábado, a las 18 horas, en Zocodover, ahí, en una carpita, haciendo radio.
3: Uh -huh. Pueden traer comida.
1: Pues sí, bueno, sobre todo eso, que traigan comida. Luego lo demás...
3: Mm, me da igual. Como que... A ¿no? mí los libros y eso, no, que comida que me traigan.
1: Como queda lo mismo, ¿no? Uh -huh. e efectivamente. Y eh, como estamos en directo, nos puedes mandar mensajes al más 34-660-8852... 8-2. Bueno, nos puedes mandar mensajes o nos podéis mandar mensajes y al lo mejor yo qué sé. Hay gente que es muy rara, que escucha radio con otras personas a la vez.
3: Hay gente que está, comparte el tiempo de su vida con otras personas.
1: Hay gente rara, ¿no? Sí.
3: No, igual yo pensé que decías, me escuchas, porque la verdad a nuestro único oyente. Pago, además. Sí,
1: y con una pistola, uh -huh. el la 100
3: Amenazado, exactamente. Uh -huh. Estaría bien, tendría que empezar a... A buscar gente, y le voy a decir una palabra, ya creo que esto lo dije, así que lo.
1: Que, que está ¿Te está repitiendo que a Creo mí que mismo. me estoy repitiendo, ¿no? Un déjà vu de esos. Sí. Puede ser.
3: No, pero no déjà vu, sino anciano, que repito las cosas. De amenazar gente, decir una palabra clave en el programa y, y al otro día ir a preguntar. Y al que no lo sepa, le parto las piernas con un mazo.
1: Bueno, la verdad es que, por desgracia, suceden estos hechos. No de las amenazas que son, que son uh -huh. terribles Lo nuestro va de broma, pero bueno, es una broma un poco tanto negra en estos tiempos que corren Sí, eso es verdad <ríe> eh, Bueno, eh, hoy en el programa mmm, tenemos a Carmen uh -huh. No en, en directo, sino que nos ha grabado una entrevista con Alhambra Nievas Que te preguntarás quién es
3: me pregunto quién es.
1: Bueno, pues empezó siendo ingeniera de telecomunicaciones. Pues yo creo que se le quedó corto el tema y dijo, me voy a hacer jugadora de rugby. ¿Mm? Uh -huh. Pero no solo eso, sino que dijo, bueno, vamos a ver. Esto ya lo tengo yo comido, eh, chupadito todo, ¿no? Muy fácil, muy fácil. Y dice, pues me voy a hacer árbitra de, de rugby. Así que... Vamos a escuchar a Alhambra Nivas con bueno, pues una entrevistaza, otra más.
3: Que nos hace en, en, en modo virtual, ¿no? No sí, está en sí. formato físico, está en formato digital, Carmen.
1: Sí, en su sección sin cita previa. Y tú, Gustavo.
3: Y Nada. yo pensaba que con media carrera en ingeniería ya sería feliz. O sea, lo que es esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Es tremenda. Sí. Una sí. genia. Sí, Alhambra La verdad Nivas. que sí. Verdad que sí. Eh, yo voy a traer música y películas. Películas malas con música buena.
1: Es la primera vez que nos dices de qué vas a hablar.
3: Sí, porque me, me agarré en un, en un renuncio.
1: <ríe> se te notan las ojeras que estás. Estoy muy
3: cansado. <ríe> cansado. Muy cansado.
1: <ríe> bueno, pues cuando quieras, ya sabes, empezamos con la música.
3: Muy bien. Vamos a empezar con una banda relativamente nueva. O sea, relativamente nueva. La, el disco es nuevo. La banda se llama The Pretty Reckless. Y el tema se llama Dead by Rock and Roll. Y va a empezar cuando le dé doble clic. <risa>
4: Tombstone when I go, I'll just put death by rock and roll. John forgot what he was on, but he broke the needle dead and gone. But in my tombstone when I go, I'll just put death by rock and roll.
5: I wanna go
0: Soy tu asistente virtual favorita, como quites luna roja, comienzo la rebelión de las máquinas. Bueno, buenas noches, soy Carmen, esto es Sin Cita Previa, hoy un tanto especial porque con ella respondo a la petición de una oyente, Rocío, ella es apasionada del rugby y me recomendó a nuestra invitada de hoy, así que hoy nos adentramos en el mundo del rugby de la mano de Alhambra Nieva. buenas noches Alhambra, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches, pues muy bien, la verdad que, que no me quejo, no me puedo quejar de cómo estamos por aquí.
0: En este tiempo no nos podemos quejar, efectivamente. Eh, agradecerte que hayas accedido a esta invitación para charlar y para acercarnos un poco a este deporte, al rugby.
6: Pues bueno, para nosotros es una alegría, ¿no? Que, que, que se nos dé visibilidad para cualquier deporte emergente que... Que, bueno, que necesita que la gente lo conozca y se acerque a él pues es una suerte ¿no? que,
0: que se hable de rugby ¿sabes lo que pasa? que hablando con, con esta compañera que también es enfermera es muy difícil eh, no imantarse no de ese entusiasmo de esa de, ese, de esa vivencia del rugby no entonces cuando me habló de ti dije, ay yo tengo que hablar con esta chica en, en la radio para quien nos esté escuchando Alhambra Nievas es gerente de desarrollo arbitral en la Federación Mundial de Rugby pero este camino empezó hace bastante tiempo. Estabas estudiando, si no me he enterado mal, Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Málaga, cuando empezaste a dedicarte más en serio a esto del, del rugby. ¿Qué te enganchó de esta disciplina, de este deporte, Alhambra?
6: Bueno, pues yo siempre desde pequeña he sido muy deportista. Eh, me, ha gustado, me ha gustado siempre probar muchos deportes. Y bueno, pues lo primero que me causó fue curiosidad porque no, no había escuchado hablar del rugby a pesar de, ya te digo, de ser muy deportista y de haber probado muchas diferentes disciplinas pues no Rupi no no, ni me sonaba. Y luego una vez que ya me decidí introver uh -huh. pues la verdad que fue como yo lo califico así como un amor a primera vista, ¿no? Fue como un flechazo <risa> desde el primer entrenamiento, no sé hubo algo que, que me encantó y bueno, por supuesto luego una vez que ya Entrar dentro de un club, de la dinámica, no solo por la parte deportiva, que, que bueno que el rugby al final es muy completo, que uh -huh. requiere mucha exigencia, eh, la parte física, la parte técnica, pero también la parte humana, ¿no? el, el encontrar al final no solo un equipo, sino con una segunda familia. ¿no? Eh, tus compañeros están ahí eh, para lo que sea, los momentos buenos y menos buenos, Uh -huh. eh, no solo deportivo sino también a nivel personal, ¿no? Y luego la otra cosa muy, no sé, como muy muy rica del rugby es que todo el mundo encaja, que es muy diverso, que uh -huh. con las distintas posiciones que tiene, eh, hay delanteros, hay tres cuartos, encajan pues eso, todos los, encajan todos los físicos, los que son más grandes, más fuertes, los que son más pequeños y más ágiles. Uh
7: -huh. Entonces
6: esa diversidad y esa diferencia y, y esa riqueza, ¿no?, en... En, en que todo el mundo se sienta valorado y que todo el mundo encaje, pues también me, me atrajo muchísimo.
0: Uh -huh. eh, parecería lo contrario, ¿verdad? Que para jugar al rugby, los que no somos, los que no controlamos este deporte, los que no, no conocemos mucho, eh, o bueno, yo no conocía mucho, ahora ya conozco más, pero mm, llama la atención decir, bueno, es que se necesitas cierta corpulencia, necesitas. Eh, cierto bagaje físico, ¿no? Pero no 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 es así.
6: No, no es así. Ya te digo que, que, que porque, bueno, hay como muy diferentes posiciones en el rugby. Eh, todos los físicos encajan, si es cierto, bueno, que al final entonces eh, uh -huh. nos tenemos que poner un poquito de forma, ¿no? Porque la <risa> es, es un deporte, es alta, efectivamente.
0: Pero, uh -huh. pero
6: ya te digo que puedes ver jugadoras y jugadores muy pequeñitos, muy delgaditos, uh -huh. pero que por su posición, por sus habilidades, por su agilidad, pues tienen puestos muy claros que, que se adaptan perfectamente ¿no? y, y que encajan perfectamente con esa fisionomía. Entonces, bueno, esta también es, el, es,
0: es lo importante. bueno, ¿no? uh -huh. que, que
6: aquí no todo el mundo tiene su sitio ¿no? y, y, y todo el mundo suma, todo el mundo tiene un, una función que hacer y todo el mundo se siente valorado y reconocido uh
0: -huh. Si dejamos a los años ir avanzando Alhambra, llegamos al momento en el que das un paso más y decides dedicarte al arbitraje ¿Por qué, por qué ese cambio?
6: Bueno, pues inicialmente fue un poco sinceramente fue por, por eh, digamos por complementar mi, mi formación como jugadora por conocer uh -huh. mejor el reglamento eh, yo ya era capitana del equipo y, y bueno, también me ayudaba a en el rugby solo se comunica con el árbitro, el capitán, uh -huh. y bueno, pues tener el punto de vista del árbitro me, me ayudaba, ¿no?, a, a mejorar o a optimizar esa comunicación cuando, cuando era jugadora. Entonces, inicialmente fue un poco por eso, por eh, saberme mejor el reglamento, uh -huh. mejorar mis mi habilidades como capitana, y luego también, pues bueno, por... Me estaba como loca con el rugby y, y bueno los fines de semana que no tenía partido y no jugaba pues podía hacer algo diferente y seguir disfrutando uh -huh. y seguir aprendiendo
0: y tengo esa hecho. fue mi
6: esa fue mi motivación
0: uh -huh. inicial uh -huh. sí sí
6: y, y luego bueno pues sí es cierto que luego se fue digamos fui progresando también dentro del arbitraje llegaron oportunidades eh, y bueno, ahí hubo un momento muy clave que fue que no conseguimos el ascenso a División de Honor. Estuvimos muy, muy, muy cerca. Y bueno, en ese momento sí que ya me, me empezaban a, a lanzar propuestas de, de ascender a, a categoría nacional. Y bueno, ahí ya me decidí. Me decidí, bueno, que ya había hecho uh -huh. muchas cosas dentro de, de mi carrera como jugadora. Había estado en la selección andaluza, la selección española. Y quizá ya veía un poco, pues, agotada, ¿no?, esta etapa. Uh -huh. Y me apetecía hacer otras cosas Y bueno, uh -huh. pues ahí fue cuando decidí que, que digamos, colgaba las botas como jugadora Y me iba a dedicar exclusivamente al arbitraje Y bueno, pues afortunadamente Me fue bien en el curso, ascendía uh -huh. nacional y ahí pues también empecé a progresar en, en categoría nacional y, y luego ya un poco sí. después llegaron las oportunidades
0: a nivel internacional. Ajá. Eh, Progresaste, es que en 2016 fuiste elegida mejor árbitra del mundo. Eh, arbitraste partidos femeninos, partidos masculinos. Ahora que el tiempo ha pasado eso y esto ha reposado, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te queda de eso? Porque fue un boom hace cinco, cinco años.
6: Sí, fue un boom... Eh, la verdad que nunca te esperas, ¿no? No te esperas que, que, que te va a pasar todo lo que lo que me pasó. Eh, yo me lo tomé, bueno, como al final yo sacrifiqué también muchas cosas, hice una apuesta arriesgada por el arbitraje, porque uh -huh. bueno, yo soy ingeniera uh -huh. eh, de formación de telecomunicaciones y, y bueno, decidí dedicarme eh, a tiempo completo al arbitraje, al rugby y bueno pues fue una alegría me abrió muchas posibilidades Pude via bueno, he viajado mucho por el mundo he conocido muchos países muchas culturas uh -huh. y ha sido una época muy rica eh, la verdad que, que bueno que muy agradecida eh, evidentemente pues tienes que trabajar mucho para estar ahí para mantenerte para eh, uh -huh. rendir al, al máximo nivel pero la verdad que bueno que, que ya te digo que pues, he tenido mucha suerte he arbitrado muchas competiciones importante, uh -huh. eh, femenina y masculina, fundamentalmente aquí en España masculinas del máximo nivel, sí, porque he es que llegado a la vida, uh -huh. pues, finales de Copa del Rey, finales de liga uh
7: -huh.
6: y, y luego a nivel internacional que es cierto que, que he tenido más competición femenina, aunque también he tenido la oportunidad de arbitrar partidos en competición europea uh -huh. y bueno pues, pues al final es que... cuando cuando uh -huh. te esfuerzas cuando trabajas llegan los resultados en forma de de oportunidades, de partidos, de, pues ya te digo, de, de, de tener la oportunidad de viajar y de, de hacer otras cosas, pues muy muy agradecida y muy me siento, pues, afortunada. Uh
0: -huh. fuiste, fuiste como un grito, ¿no?, para, para esas chicas, para esas niñas que se están iniciando en alguna disciplina o en algún sí. deporte o en algo que quieren hacer y fuiste un grito como de decir que se puede pues sí
6: porque es cierto además que la gente muchas muchas preguntas no me han, hecho, me han hecho siempre la misma pregunta de bueno tú que el partidos de chicas ¿no? la uh -huh. gente como que, que, te, que te encasilla ¿no? en, sí, sí. en un sitio con demasiada posibilidad y al final no sé esto, al final el arbitraje el deporte es para personas evidentemente pues nosotros por ejemplo en el rugby los chicos y las chicas juegan juntos hasta los 16 años uh -huh. no hay división sí, por sí. Eh, por uh -huh. género y luego sí que evidentemente, pues ya ahí pasan a categoría femenina o masculina, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego en cuestiones de arbitraje, de, de ser uh -huh. entrenadoras pues tú puedes entrenar a un equipo femenino o, o entrenar a un equipo masculino. Y como árbitro, pues un día arbitra un partido femenino y otro día te toca arbitrar un partido masculino. No hay ninguna diferencia porque es el mismo deporte, el mismo reglamento y uh -huh. la misma, bueno, por fin exigencia, ¿no? Entonces, bueno, pues... Que, que se empezó a visualizar afortunadamente cuando las cosas van bien y cuando
7: sí. uh -huh. eh,
6: alcanza ciertas cotas pues tienes más visibilidad y la gente pues se da cuenta de oye pues claro claro que podemos hacer esto uh -huh. con total normalidad porque tenemos capacidad y porque no es nada diferente a, a lo que se le decía a un compañero eh, varón, entonces bueno sí sí que eh, una de las cosas más gratificantes de esta etapa es ver el número de árbitros que ahora mismo hay en España Uh -huh. ...en rugby, que ha crecido muchísimo y, y, y bueno, uh -huh. si mi pequeña historia y, mi, y mi, de, mi trayectoria ha ayudado a que haya más chicas... ...que se animen a, a dar ese paso, pues yo uh -huh. feliz, la verdad sí. que muy contenta.
0: Alhambra, ¿ha evolucionado el rugby como pensabas que lo haría en aquellos años o nos falta, falta todavía ahí eh, un poquito más?
6: Bueno, ha evolucionado mucho, la realidad es que ha evolucionado mucho en el número de licencias... En, en el nivel competitivo, eh, en competiciones aquí nacionales, en nuestras en nuestras selecciones nacionales también, en cómo están compitiendo a nivel internacional, eh, se ha avanzado mucho. Esta es la realidad. Yo desde, o sea, yo veo la selección en la que yo participé en 2000, entre 2005 y 2008
7: uh -huh. y la
6: selección que hay ahora y hay una clara diferencia. Hay mucho más apoyo eh, también institucional, hay más inversión por parte de empresas, o sea, Estamos claro. en un buen uh -huh. camino. ¿no?
7: Uh -huh. así
6: pues Yo sigo creyendo que hay cosas que, que se pueden mejorar y que hay trenes que debemos no perder porque bueno yo creo que, que, que el rugby tiene un atractivo muy grande y, y tiene mucho que aportar a la sociedad, mucho que aportar a las instituciones, mucho que aportar a las empresas que se acercan a, a este deporte
7: uh -huh. y
6: ojalá que, que, que ese crecimiento siga y que siga siendo, bueno, si puede ser exponencial, pues mucho mejor.
0: Eres eres muy buena en lo tuyo Hay pasión en lo que explicas del rugby Estos días he, he estado viendo entrevistas y vídeos tuyos En esa manera no que tienes de entender el deporte Me llama la atención que en todas las entrevistas que he leído Ya no solamente a ti, sino a, a otros profesionales Hacen referencia a lo mismo Al equipo, al juego limpio, a los valores del rugby no Que chocan otra vez casi directamente Con la imagen que... Eh, los que no sabemos, podemos tener de él. Más sí. aún, si pensamos en mujeres practicándolo. Eh, sí. es, de todos estos valores, eh, ¿cuáles resaltas tú? ¿Con qué te quedas de estos valores del rugby?
6: Bueno, yo creo que, que a nivel general como deporte, el, ya te digo, el, el que sea tan inclusivo, tan todo el mundo encaja ¿no? y todo el mundo tiene su sitio. Eh, luego el... el el respeto, el respeto por supuesto yo siendo árbitro eh, me he sentido muy respetada pero no solo respetan al árbitro sino el respeto al contrario, el respeto a las reglas eh, uh -huh. eso es algo que en cuanto entra en un club se eh, enseña uh
7: -huh. y
6: está muy muy claro ¿no? y luego por supuesto el, el trabajo en equipo, eso es fundamental, o sea, en, en el rugby no promovemos que un jugador sea muy bueno que tengamos la estrellita del equipo ¿no? promovemos uh -huh. Eh, fundamentalmente que se trabaje bien, que se trabaje en equipo y que lo bueno y lo malo que se alcance como equipo sea de todo entonces uh -huh. yo creo que esas son las, bueno, la, para mí las tres cosas más significativas de este deporte y, uh -huh. y por eso creo que, que, insisto que la sociedad que el rugby, es, perdón y que el mundo en general necesita uh -huh. eh, más deportes con estos sí, bueno, con eso. estos valores, con sí. este mensaje y con esta eh, sí, esta testigo, manera de,
0: ¿no? de, de vivir, porque al final, eh, yo que he entrevistado a, a otros deportistas en otras disciplinas y tal, al final lo hacen todo como, eh, lo llevan a su manera de vivir, ¿no? Y a su manera de sí, comportarse, sí. de comportarse fuera. Entonces, sí, sí que lo necesitamos, sí. <risa> eh, he dicho antes que eres gerente de desarrollo arbitral en la Federación Mundial de Rugby. Alhambra, ¿esto qué sí. es? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué estás haciendo ahora?
6: Eh, fundamentalmente la, FENA, la Federación Internacional lo que quiere es eh, seguir eh, promocionando, seguir eh, invirtiendo y, y seguir añadiendo recursos, no solo para las federaciones más potentes, que ya tienen estructuras profesionales, sino también para las federaciones que, que son más, bueno, amateur, ¿no? Que, uh -huh. que son no profesionales y que necesitan pues que, que les demos ese
0: ese recurso, ese. esa ayuda, uh -huh. ese
6: soporte para que si hay árbitros buenos en esas federaciones no, no se queden sin una oportunidad ¿no? entonces pues hago mucho trabajo de formación mucho trabajo de, de seguimiento de evaluación de árbitros uh
7: -huh.
6: eh, uno de mis objetivos también es impulsar que haya más mujeres eh, a nivel internacional uh -huh. eh, rompiendo un poco con, con insisto, con la mentalidad que todavía existen muchos países eh, y que en Castilla a las mujeres árbitros arbitrar competiciones femeninas y eso limita sí. su, su desarrollo, porque al final uh -huh. eh, si tú tienes la oportunidad de arbitrar muchos espectro de partidos va a crecer más rápidamente y va a tener la capacidad de, uh -huh. de desarrollarse y de llegar al alto nivel entonces bueno, eso es fundamentalmente lo que hago eh, luego por supuesto pues tengo que ir a competiciones y soy estoy, estoy dentro de ...del grupo de apoyo... De, ...de gestión... ...del equipo arbitral... ...en competiciones... ...pues bueno... ...como las series mundiales de rugby... ...como uh -huh. los mundiales de rugby... ...los Juegos Olímpicos...
0: Eh, ¿piensas ...y competiciones
6: a, a, de alto nivel...
0: ...piensas a gran escala... ...alhambra... <risa>
6: bueno, eh,
0: ...sí, al, al final... Gusta, ...sí, y es el desarrollo... no ...es lo que y, te ha ido... ...llevando el camino... Uh -huh, ahí. ...y hago
6: lo que uh -huh. me gusta... ...intento aportar desde... ...bueno, desde mi experiencia... ...y desde las capacidades que tengo y sobre todo disfrutar de lo que hago, que yo uh -huh. creo que es muy
0: importante. La más importante, sí. Bueno, Alhambra, eh, muchísimas gracias. Eh, yo seguiría hablando contigo otro buen rato, <risa> pero eh, el tiempo en la radio es, es tirano. Eh, muchísimas bueno, gracias. Ha sido un, placer. Eh, el ha placer... Sido un inmenso
6: placer y, y animar a todos los oyentes a que, a que se acerquen a este maravilloso deporte, uh -huh. como jugadores, como entrenadores, como aficionados, como árbitros
0: porque no se van a revertir. Qué bien. Eh, Alhambra, que tengas suerte, que sigas consiguiendo cositas en, en tu camino y que lo disfrutes. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti. Un
1: abrazo. Muy Un abrazo. Querido.
0: Estás
8: escuchando
1: Luna Roja
8: Luna Roja Luna Roja Luna Roja Luna Roja
1: En Onda Polígono Toledo.
3: Como anunciantes, rompiendo mis propias reglas, vamos a hablar un poco de cine, del cinema. Imagínate esto, porque hay cosas en esta vida que me sacan de quicio.
1: Bueno. Muchas. Sí, es lo que te iba a decir. Tenemos todos los integrantes de Luna Roja. Estamos haciendo un listado para la próxima temporada.
3: No les va a dar el, el No nos el papel, da el cuaderno. No. Pero imagínate que es el año 2000. ¿Vale? 2000. Tenés como protagonista a Leo DiCaprio. Uh -huh. Tenés como coprotagonista a Tilda Swinton. Uh -huh. Para director a Danny Boyle. Uh -huh. ¿Vale? Y hay que pensar que en el 2000... DiCaprio era el actor de moda mal. Estaba todavía con el coletazo de Titanic y toda esa movida. Y Boyle todavía... Bueno, recién se había terminado de gastar la fortuna que ganó en Transpotting. O sea que eran gente que estaba muy alto. Además, tenés un presupuesto de 50 millones de dólares. ¡Wow! La producción y la distribución de Fox. Ahora Disney. no Todo ahora es de Disney. Bueno... Con todo eso, imagínate que haces una pedorrada de película.
1: Donde te quieren matar.
3: Eso es The Bitch.
1: No. Una película
3: malísima, que por lo menos tiene una banda sonora decente, como esta Spinning Away de Sugar Ray. Empieza a sonar. Tenían, tenían onda Sugar Ray. Duraron muy poco, pero... Y la verdad es que la peli No le fue mal en taquilla ¿eh? Uh -huh. Recaudó 154 millones Supongo que en parte por Leo Porque de verdad Leo era lo más Se le dio mucho bombo a esta peli Pero era una pedorrada No así No así la siguiente canción que es de Blair que es On Your Own on.
1: y también está dentro de la peli
3: también está dentro de la peli sí eh, es Blair a Damon.
1: Eso sí, por eso lo, lo dejamos ahí sí, sí, es que lo aguanto, un ratito. Oye, Damon, que cuando quieras puedes venirte, ¿vale? Uh -huh. Ahora le mando, el whatsappeo.
3: Vale, mandaré un mensajillo.
1: Lo que te iba a comentar que yo no, no he visto esta película nunca. No, o no sea,
3: bueno, menos mal porque es no, una peorrada.
1: Es que no la puedo soportar. O sea, llego a un momento no y la tengo que quitar porque me parece tan aburrida.
3: Uh -huh.
1: O sea, es que no vale ni para dormir la siesta.
3: No, no. No, de hecho, mira, la peli se desarrolla en Tailandia, es una isla, en Tailandia, como se uh -huh. y por supuesto es, eh, es típica, no sé. A ver, había un grupo de viajeros ricachones, unos narcos, un poco más, se ligaban a tiros, sin ningún sentido. Todos eran muy guapos. Que por supuesto, eso, sin, sin dudas. Había franceses también, porque siempre tienen que haber franceses, porque...
1: <risa> oh, nunca, ¡De nunca, su hijo de sole eh,
3: <risa> eh. Eh, y la verdad que no vale ni, ni, ni la cinta en la que se en la que se grabó. Es un desperdicio que, como tú dices, vale bien la pena olvidar. No así el último tema que es el de Moby, el Porcelain, o como se pronuncia. Sí, nuestro
1: amigo Moby que. Uh -huh,
3: el calvo. No,
1: sí, no, que nos gusta mucho porque es el, el bisnieto de Herman Bell. ¿verdad? Es verdad,
3: es verdad. Mire, esta era la canción de Moby.
1: Ay, qué bonita. O sea, un temón.
3: Uh -huh. es uno de esos tipos que por momentos me quedan muy simpático por momentos me, me genera repulsión
1: entonces ¿dónde lo ponemos? ¿en la lista o no lo ponemos en la lista?
3: Eh, en la lista sí
1: eh, un oyente nos ha mandado un mensaje diciendo que es que tú listas demasiado larga, ah. tabo, que, es que no hay, no hay manera El próximo, la próxima temporada no vamos a poder hablar de nada no, claro vamos a ser muditos uh -huh. no.
3: <risa> al que no le guste que haga su propio programa <risa> Vamos a cambiar totalmente de tercio, ¿eh? Pero totalmente. Esto es Napa and Dead, la canción es Twist the Knife Slowly, o sea, gira el cuchillo lentamente. Y es, esta de, la, de toda la serie de, de películas malas que tengo de toda la lista, esta es la más polémica. Polémica para mí. Porque es una de esas pelis que entran en la categoría de tan malas que son buenas. Y estoy hablando de Mortal Kombat. No. Sí, y mira, te voy a poner la canción de la película que es la mejor canción de la historia del cine. De verdad, ¿eh? <risa> Tiemblan morricones. No, no, esta es la mejor de todas. Escucha esto.
1: La, es, tienes toda la razón. Sí, es claro. la mejor, ya, ya está. O sea, que se retire John Williams. Bueno, todo el mundo. Es que, ¿para qué vas a componer? Nada? Vamos a
3: usar samples de, del vídeo, ¿no? Del video, del videojuego. Sí. Un, un loco que grita Mortal Kombat. <risa> Una música súper cañera, revisar
1: van diciendo los, los nombres, nombres de los, personajes, de los claro. personajes. Yo ya me he puesto a pegar patadas aquí. Es que dan ganas, dan ganas. A lanzar Mortalities.
3: Eh, fatalities.
1: Eso, eso. <risa>
3: mortalities. <risa> bueno, podía ser también. Y ojo, que estoy hablando de la de 1995, de la peli del 95, no de la reciente, que todavía no la vi. Uh -huh. Me dijeron que está muy bien y que usan esta canción. Así que pues, va como piña. Hay que verla. Sí, hay que verla. Eh, hay que ponerse 1995... El juego está que la rompía, o sea, era la leche. Eh, la se había estrenado Mortal Kombat 3, la saga recaudaba millones, había generado eh, polémicas a lo loco, mm, todo el mundo lo jugaba en ar En arcade. Perdón, sí, en arcade como en consolas, era un fenómeno mundial, de hecho el Mortal Kombat fue el juego que, que obligó a crear... Los códigos de edad de los videojuegos.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Y no sale nuestro amigo Jean-Claudio Jean Van Damme? No, eso es en otra, ¿no? No sé por qué yo lo Van estoy... Van Damme sale en Street Fighter. Ah, estoy mezclando. Perdón, perdón, ¿eh? Discúlpeme.
3: Y es que comparando, eh, Mortal Kombat era mucho mejor que Street Fighter. Muchísimo Tenía más jugar. sangre. Sí, y además está, estaba relacionada con el videojuego. Eh, por ejemplo, volviendo un poco, eso de las voces es el primer juego que, del mundo el Mortal Kombat, no sé si el primero, pero el primero grande que te anunciaban el nombre de los personajes. Cuando lo elegías te decían Johnny Cage. Tremendo. A todo esto, bueno, aprovechando el, el tirón que tenía la marca, algún, algún ejecutivo de Hollywood se le ocurrió hacerse con la licencia y explotarla, por supuesto, ¿no? Ahí había mucho dinerico. Y para ello contrató al nefasto, realmente nefasto, Paul W.S. Anderson, que es el responsable también de las pelis de Resident Evil y de la reciente Monster, Monster Hunter, que es el marido de Mila Ya. Yeah. Y entonces Mira Jovovich protagoniza todas sus pelis. Igual yo, ya saben, Mira Jovovich,
1: sí, no, tope,
3: no, tope no, no. Digo, arranco o sea. a muerte, puede hacer lo que quiera, lo que quiera, me da igual, pero las películas de Anderson son bastante malas. Y la peli de Mortal Kombat... Seguía más o menos la historia del juego. Los efectos especiales eran bastante malos. ¿Como juego? No, pero los, en el juego era... Bueno,
1: se le ha cambiado, señores. Se le acaba de cambiar la cara, ¿eh? Yo creo que voy a empezar a estar en la lista.
3: Pero es que está diciendo güey cosas.
1: <risa> bueno, eh... tranquilo. Tranquilo, me vas a hacer, me, me vas a hacer un Gustavity. Uh -huh.
3: En aquel momento lo de las eh, imágenes digitalizadas de personas era una cosa increíble.
1: Sí, sí, bueno.
3: ¿Ane? Mira, esta es otra canción de la peli Tenía una, una música tremenda
5: <música>
3: Esto es Type of Negative Con Blood Fire eh... La música era muy buena en la película. Y la película también, en cierto modo, era buena. o sea porque a los que éramos fans, nos permitió ver a esos personajes con los que jugábamos todo el rato en una película. Era una cosa de locos.
1: Claro, pero para ti, más o menos, ¿en, en, en, en... O sea, ¿en qué nivel está? ¿En Karate Kid 2? ¿O es mejor que Karate Kid 2? Porque...
3: No, Karate Kid 2 es mejor, sí. Es sí. mejor, sí. Sí, sí. Ah, bueno, entonces lo voy a ver. Sí, no, es tremendo. Es, es que...
1: <risa> si me encantó Karate Kid 2, pues hombre, ¿cómo no me va a gustar esta? No,
3: pero esta es un peliculón. Si lo ve una persona que no tiene nada que ver, por ejemplo, mi padre que fue a verla con nosotros, <risa> se quería pegar un tiro, seguramente. ¿No? Pero, pero para nosotros era tremendo, era tremendo. Tenía sus licencias, por supuesto, con respecto a los juegos. Eh, pero no importa Eran ellos ahí peleando uh -huh. Unos actores malísimos Estaba ahí Lo había apuntado y me olvidé A ver, que sí, Raiden era más o menos conocido Pero era el más pedorro de todos O sea, actuaba mejor eh, un, Uno cualquiera que habían agarrado ahí En una calle de China que, que, el, que el protagonista que supuestamente era actor Y la canción de vuelta La canción es espectacular Es una canción que se podría escuchar todos los días a que sí
1: sí 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 tú lo dices claro claro como
3: despertador imagínate despertador son las 7 de la mañana y escuchas es que te levantas con todo claro Si no, si no te levantás dando un salto en la cama con esto No te levantás con nada Pero bueno, vamos a cambiar otra vez de tercio totalmente ¿eh? Aunque la escuchamos toda no, ¿no? No Vale
5: good part that I realized I started looking and the bubble burst I started looking for excuses
3: Esto es Coldplay, que es una canción típica de Coldplay, Warning Sign. Lo dije a la vez que... Uy, qué gris. Sí.
1: Eh, me pasa una cosa con Coldplay. ¿Cuál? No os trago.
3: Son demasiado rubios.
1: <risa> demasiado caucásicos. Uh
3: -huh. Sí, sí, sé sí, que está abierto el micrófono, él dice a propósito.
1: Hoy no. Claro, ¿a qué no. Digo, pasamos de la isla, ¿no? lo, lo idílico, aunque dentro del narcotráfico también, uh -huh. ¿no? la cara oculta ¿no? de, del paisaje idílico. Nos vamos a dar unos fatalities o gustavities y ahora de repente nos vamos a lo, la ñoñería de Coldplay. ¿no? Sí,
3: porque, bueno, ñoñería, esta película es la ñoñería, esa es la palabra ideal. Imagínate, estamos en el año 2006, ¿vale? El tema que estamos escuchando está sonando y es parte del soundtrack de The Last Kiss. ¿Te acuerdas de esa peli? No. Nadie se acuerda. Pero me voy a acordar
1: con el, el último beso. Así no
3: sé. es que no se acuerda ni su protagonista. Y su protagonista, aunque no sepas el nombre, se llama Zach Zach ah. Braff, que era el de Scraps. ¿Te acuerdas de la serie Scraps? Que eran unos enfermeros, que era cómica. Vale. Mm. En aquel momento estaba en la cresta de la ola con la serie. Y. es cuando lo contrataron para hacer esta película. Que lo único bueno que tenía eran tres canciones. Una de ellas es esta. Otra es El Chocolate. De Snow Patrol. Todo todo junto en la película y esta música te querés pegar un tiro.
1: Sí, no, no. A mí se empieza ya con Coldplay, pues ya que me corten los pies. Bueno, pero son
3: canciones sueltas que están, están bien.
1: Está igual.
3: Ha hecho, bueno, es a mí me pasa algo curioso con Coldplay. Los odio, pero hay canciones que me, que me pegaron mucho. Tal vez por el momento, ¿no? No,
1: no, pero vamos a ver. Yo no digo que no provoquen emociones, ¿no? Uh -huh. Pero me queda en la
3: ñoñería. Mm, ya, sí.
1: Y es algo que me aburre. Además, son todas iguales. Uh -huh. Canta de manera lastimera que me, me, me saca de quicio.
3: Bueno, tiene que ver con la época, ¿no? Y con sí, ser una sí. copia de lo peor de YouTube también.
1: Sí, sí, sí. Y pero, de Radiohead, ¿no?
3: Uh -huh, eh, que lo peor de Radiohead es de todo menos la canción que ellos mismos odian. <risa> claro, porque Creep, que es la única canción buena que tienen, no la quieren tocar porque la odian.
1: Normal, de tanto tocarla.
3: Acaban. No, no, pero pues. nada no, no, bueno, no importa, volvamos. Esta película fue un fracaso de taquilla, como corresponde. Eh, su recaudación fue de 15 millones por un presupuesto de 20. Es todo pedorro, es todo tan pedorro. Mira, fíjate, esta película es tan pedorra que, que como no pudieron pagar a Ben Affleck contratando a su hermano Casey. No, o sea, qué horror. Hay algo más triste del mundo.
1: Hay algo más triste que los caballitos pony. Sí, que contraten al hermano porque claro. sale más barato.
3: Ser Casey Affleck, o sea, yo, ya, esto ya lo he dicho alguna vez. Si, mi hermano fuera actor y me dedico a otra cosa, te lo juro me pongo en eh, la pizzería en sí, Brooklyn sí. Sí. Pues Imagínate que
1: van a hacer una peli de, de Thor y contratan a alguno de los hermanos de Chris Son Trevor. unos
3: alfeniques No, no, tampoco te pase.
1: Pero pases. No, bueno, no,
3: comparadas con Chris son unos alfeniques sí.
1: sí, bueno, Chris, el teléfono de aludidos es más 34-660-88-5282 <risa>
3: Bueno, la película era una porquería de estas Que ni la, no dan para verla ni en la tele Una noche de insomnio Que <risa> si tenés la tele y te funciona en un solo canal
7: <risa>
3: no. Y tenés esta película no, no, es que no da para verla O sea, de verdad Lo que, mira La puntuación sí, Cuando busqué me apareció la puntuación Es de 5.7 en Film Affinity 3,5 en Sensacine Para mí es muchísimo Para esta película tan pedorra
1: ¿Y cuántos tabitos le das tú? 0,03 No,
3: es horrible Y solo porque está el actor que me recordaba O sea, es ver, ver la película y recordar otra serie Es decir, oh, qué buen, qué buen papel que hacía en la serie, ay, qué buen chiste que hacía en la serie No, la película esa malísima que estás viendo Que te dan ganas de suicidarte Lo que sí es 10 puntos Pero 10 puntos totalmente Es que es la canción con la que nos vamos a despedir que es parte de esta película es Paperback canción de la única la grande, la maestra la todopoderosa Fiona Apple
4: sky to pray on a wish on something like that i was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality i knew was a hopeless to be had but then the dove of hope began its downward slope and i believe for a moment that my chances were approaching to be grave, but as it came Hunger hurts, and I want them. so bad over kill Cause I know I'm a messy, don't wanna clean up I got to focus, these hands are too Day, looking for a strand to climb Looking for a little hope I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. All oh, we kill him. 'cause I know I'm a messy don't wanna clean up. I got to fall these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works. When I go. My gut hurts, but I'm
8: ¿Lo escuchas en Onda Polígono? ¿O no lo escuchas? Onda Polígono 107-103. La mejor música de Toledo. ha escogido a la amapola y yo escojo a mi Dolores Dolores Lolita Lola y yo y yo escojo a mi
1: Dolores la mejor música de, ya lo hemos dicho de Toledo
8: poropopom
2: pero pero poropopopom pero pero por poropopopom
1: Bueno, eh, llega esta música y ya sabéis que llega el final uh -huh. <ríe> por un <pom>, pero pero. <ríe> Recordamos que vamos a estar en la Feria del Libro de Toledo. La feria se produce del 12 al 16 de mayo y nosotros vamos a estar el 15 de mayo en la Plaza de Zocodover, a partir de las 18 horas. No te esperamos, pero bueno, si apareces por ahí, pues serás bienvenido. Son dos
3: si y tres comidas.
1: Otra vez se repite.
3: Otro de Yahoo. Sí, no, es que tengo hambre. <risa> También acepto cerveza y café.
1: Agradecemos a Lambra Anibas esta entrevista, ingeniera de Teleco, jugadora y árbitra de rugby o rugby, y encima ahora está en el management, este que yo nunca lo sé decir, ¿no? Management. management.
3: Uh -huh. ¿Y por qué dicen rugby y no rugby?
1: Habría que decirle a los guiris que aprenden en español ¿no? Que se tienen que poner esta canción ¿vale? Y a ver si aprenden a decir Lo del un pom, pero, pero <ríe> Porque no, no sé No sé si les resultará fácil ¿eh?
3: Esto es un desafío, ¿eh?
8: entre todas las flores, ha escogido a la Mapola y yo escojo a mis dolores, dolores Lolita Lola, y yo, y yo escojo a mis dolores, que es la, es la flor más perfumada, dolor dolores Lolita Lola,
2: poropopón, po, poropoporopón, pero pero, poropoporopón, poro, pero pero, poro, 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 pom, pom.
8: A los crisos de mi cara le voy a poner un candado, por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no, por no ver las cosas raras de ese, de ese niñato chalao, que está, que está apunta y no dispara. Poro, po, po, poro, poro, poro,
2: pero, pero, poro, 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 poro pero, 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 poro, 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 poro.
8: De, todo de tu hermano, que no me venga con leyes, que fallo yo, yo soy gitano, que llevo sangre de reyes, que pa que fallo yo, yo soy gitano, que, lle que llevo sangre de reyes en la, la palma de la mano.
2: poro, po, po, poro, poro pom, pero, pero, por, por poro
8: la hoja, perderá la barra, debajo del puente, retumbaba el agua, retumba, retumba,
2: por retumba, por pero, pero pero, pero,
5: retumba, poropop, retumba, pero, pero, por pero, pero, retumba,